0: ¿Te imaginas poder trabajar un día en gestión de residuos, otro educación ambiental, otro con la depuradora o la limpieza viaria? Pues ese trabajo existe y es técnico de medio ambiente de un municipio. Comienza Actualidad y Empleo Ambiental, un podcast de Juan María Arenas y Enoc Martínez.
1: soy Juan María Arenas
0: y aquí Enoc Martínez.
1: Y este podcast cuenta con el patrocinio de GeoInnova,
0: profesionales expertos en territorio, medio ambiente y sistemas de información geográfica que puedes encontrar en www.geoinnova.org.
1: Hoy en el programa 157 del martes 11 de octubre de 2022 hablamos sobre el trabajo de un técnico municipal de medio ambiente y también del Coanciam. ¿Creo que es así como se dice, Enoc? Yo creo que sí, ¿eh? Ah, si no sabéis lo que es, pues quedaros y os lo vamos a contar. Pero bueno, antes de nada, ¿qué tal? ¿Qué tal ¿Qué has estado haciendo? Y ahora no me digas, estamos hablando con mucha antelación, que no es tanta, ¿vale?
0: No, 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 no. Estoy preparando toda la logística para ir a las j a Madrid, que parece una tontería, pero para una pa, pa ir para allá y nada más, y que graben Marcial y Ismael, eso la que hay que liar, tío. Mira.
1: Las jornadas de podcasting, que el 14, 15 y 16, ¿eh, no va a estar por allí, yo no lo en sé. En Madrid. En Madrid. Joder, ¿te vas que que quiera te va, acercarse te vas, a pegar un, te vas a pegar entre eso en Madrid luego a Sevilla, al Coanciam te vas a pegar un octubre bonito luego, eh, ¿no?
0: en noviembre tenemos el Conama no, no, así esto <risa> va a estar muy chulo ¿y tú qué has estado haciendo?
1: Pues yo estaba haciendo temas de SEO para nuestras web, eh, para Oikos y tal, planificando un poco contenidos a, a, a bastante tiempo vista. Y ahí un poco con eso, eh, con temas ahí de SEO para, para, para de nuestra agencia y de, de Oikos MSP y de la web de restauración de ecosistemas, de podcastidad. Bueno, trabajando un poco en temas de, estos de, de SEO, de posicionamiento en Google. Pues muy bien. Temas de marketing, pero orgánico, del que no se paga. Luego está el que se paga, pues este el que no se paga. Bueno, no se paga, pero cuesta mucho hacerlo. No, no es gratis ni mucho menos, ¿eh?
0: Ya te digo. Bueno, bueno,
1: le vamos a pasar a la invitada, ¿no?
0: Venga, tira la música.
1: Pues hoy tenemos con nosotros a Rosario Vargas Pacheco, que es ambientóloga, técnico de medio ambiente en el Ayuntamiento de San Lucas la Mayor. Y presidenta del Colegio de Ambientólogos de Andalucía. Y hoy la tenemos aquí por las dos cosas. Pero antes de nada, eh, por lo de Colegio de Ambientólogos de Andalucía, te tenemos aquí un poco también, aunque vamos a hablar de técnico de medio ambiente para que nos hables también un pelín del que ¿Qué es el Ciam? ¿Qué lo dejáis ahí cayendo? Cuéntanoslo ya, aunque luego no vas a hablar más, en este, más de ello, pero cuéntanos qué es. Hola, bueno, en
2: primer lugar agradeceros que me hayáis invitado a vuestro podcast. Y bueno, ya os decía cuando estábamos empezando que yo también tenía mi duda de lo que significaba Conciam, pero no, significa Congreso Andaluz de Ciencias Ambientales. Es el décimo Congreso Andaluz de Ciencias Ambientales que se va a celebrar en Sevilla los días 3 y 4 de, de noviembre.
0: O sea que llevan unos cuantos ya, o sea, 10 añitos.
2: Sí, es el décimo, pero bueno, este está siendo complejo, complejo. Eh, sobre todo porque viene arrastrándose desde, desde antes de la pandemia ¿no? que ya quería celebrarse antes de la pandemia, bueno, ha habido tantos obstáculos que cuando se celebre va a ser como ¡buah! Emoción, ¿no? de, de alegría, por fin
1: Ostras, enoc, ya no me acordaba, pero a este era el primer congreso que íbamos a ir, en plan, con nuestra red de podcast, la red recién nacida, y llevamos con la red eh, dos años ya largos eh, Ostras, ostras
0: los primeros correos, si, si busco en Gmail y busco los primeros correos, son de hace unos cuantos añitos. ¿eh?
1: No me acordaba, no me acordaba. Acabo de acordar, no sabía que sí, la
2: Pues Fíjate el tiempo que llevamos ¿no? para un poco para parir este congreso que por fin va, va a celebrarse afortunadamente.
0: Y Rosario, la pregunta que le hacemos a todos los invitados. Cuando eras pequeña, ¿qué querías ser de mayor y cómo has llegado hasta aquí?
2: Bueno, esa es una pregunta que es difícil para mí porque yo soy una persona con muchos intereses distintos y, y nunca he tenido muy claro a qué me quería dedicar, la verdad. Que No soy de esas típicas personas que desde pequeño saben que, que quieren ser, ¿no? He querido ser arqueóloga. Querido Biólogo.
1: Ser bióloga. Ya, pero, pero no. A ver, bióloga no porque no ha nacido bióloga, lo está demostrando. No, bióloga no podía he ser. He
2: querido ser eh, eh, escritora, que me gustaba mucho escribir desde adolescente. Pero sí es cierto que siempre me ha tirado en parte la ciencia, porque recuerdo cuando pedí para los Reyes, eh, os acordáis de Micronova, de ese juego oh. que, magnífico, pues pinchaba a mi hermana con, con las agujas, porque yo sabía que quería ser yo la que pinchara, no la pinchada, y no estaba dispuesta a, <risa> a entregar mi cuerpo a la ciencia y utilizaba a, mi, a mis hermanas pequeñas. Pero sí, siempre he tenido ahí un poco de intención. ¿Y cómo llegué aquí? Bueno, pues la verdad es que en el instituto al final me decidí por hacer ciencias, aunque... Me gustaban también mucho las letras. Eh, y cuando llegó el momento de elegir, pues iba a elegir biología, porque era lo que más se adecuaba a lo mejor lo que quería hacer. Pero justo el día antes vi que Sevilla em empezaba una, ese año una carrera nueva que se llamaba Ciencias Ambientales. Y investigué un poco qué, qué podía ser esa ciencia ambiental. Vi que tenía un poco de mezcolanza entre la ciencia y también la parte de letras, ¿no? que también me llamaba la atención y dije... Bueno, pues no voy a hacer biología, voy a hacer ciencias ambientales. Pero todo esto el día antes de echar la película.
1: <risa> como se toman las decisiones importantes en esta vida. Sí,
2: efectivamente, ahí. efectivamente. Y, y eso fue lo que hice, pues rellené el papel con la primera eh, carrera como ciencias ambientales como la primera opción. Y así llegué a las ciencias ambientales. Cuando se lo cuento a los chicos, cuando voy a, lo mejor a la universidad, todos están ahí como un poco incrédulos porque la mayoría llega a la carrera también un poco por no sabe qué elegir, elige ciencias ambientales. Y yo le digo, oye... Pues que yo llegué igual que vosotros y aquí estoy.
0: Y, y después de terminar la carrera, ¿cómo ¿entraste de, ya directamente en el tema de administración o cómo fue la historia?
2: Pues fue muy curioso también porque es de eso, de eso que se dice de estar en el momento adecuado, en el lugar adecuado, ¿no? Pues eso fue lo que me ocurrió a mí un poco, ¿no? Eh, yo trabajo en este ayuntamiento, yo vivo en este municipio, en esa local mayor. Entonces, cuando hice mi, mi trabajo, lo que hoy sería el fin de grado, ¿no? entonces fin de carrera, lo hice sobre las connotaciones antropológicas del desastre del Guadiamar, porque el río Guadiamar es el río que pasa por mi municipio. No sé si os acordáis este famoso desastre del río Guadiamar, la mina de Boliden, que por fin, después de 25 años, se va a llevar a cabo el juicio. Pues eh, esto afectó a muchas propiedades y a muchos vecinos de San Lucas la Mayor, entonces decidí hacerlo desde la, el punto de vista antropológico que había supuesto el desastre del Guadiamar. Y para ello tuve que eh, entrevistar tanto a ciudadanos ¿no? como a los políticos. Y eh, entrevisté a un político que lleva muy poco tiempo, llevaba cuatro meses eh, como concejal, que era muy joven, se llevaban muy pocos años de diferencia, y me dijo, pues Rosario, yo estoy buscando a alguien porque quiero darle sentido al área de medio ambiente, estoy buscando a alguien, cuando termines la carrera, llámame. Y yo terminé la carrera, pero pensé, bueno, esto es lo típico que ¿no? dicen los políticos. ¿Qué se lo, sí, que lo dice ahí. Bien. No, sí, para quedar bien. Eh, pero a los dos meses de terminar la carrera, me lo encontré en la calle y le dijo, oye, ¿lo has terminado? Y le dije, sí, he terminado. Pero ¿por qué no has venido a verme si te dije que vinieras a verme? <risa> y, y fui a hablar con él a la semana siguiente y bueno, pues se fue mi inicio en, en este puesto en el que llevo este año, se han cumplido 18 años. <risa>
0: Fíjate la importancia de los contactos.
2: Pues sí, eh, también se lo digo a los chavales cuando voy a, a las clases que nunca se sabe dónde está tu, tu trabajo, nunca se sabe dónde está la persona que puede echarte la mano, no se pueden quemar puentes. Siempre hay que estar disponible con, con la mente abierta a lo que te pueda llegar.
1: Y si te dice alguien que vayas a verlos, tú te vas y lo
2: ¿Ve ves. A sí, ese es mi consejo. Si alguien te dice ven a verme, ve a verlo. Y siempre. Eh, no, siempre lo tienes, pero sí está ahí. Y, y sí estaba ahí
0: y, y me estaba esperando. Ah, Literalmente. <ríe> <ríe> pues efectivamente, eso también se lo digo yo bueno, cuando hacemos las consultorías. Dije, si, si, si tiene un compañero que te dijo o un jefe que en un momento te dijo, oye, cuando estés tal, no sé qué, me, me llamas. Llámale, es que está clarísimo. Las
1: consultorías de trabajameambiente.com, ¿eh?
0: Eso es. Lo dices así me como me si nada, a lo
1: mejor es la primera vez que te que escucha alguien en este podcast y no sabe de qué consultoría hablas, ¿no? <risa> consultoría de orientación laboral.
2: Sí, yo siempre lo digo que, que, pues, que si alguien te dice llámame es porque después de mi experiencia porque de verdad quiere hablar contigo, porque si no, no te lo diría, no tiene por qué.
0: Y si no, lo decías tú, si él no la ya lo tienes, ¿qué más claro, da?
2: No lo, no, no tiene, yo tenía 23 años recién se acababa de terminar la carrera, fueron, tenía 23 años y Tenía poca experiencia y pensaba que no significaba eso, pero sí, sí que lo significaba.
0: <risa> Muy bien. Pues venga, vamos al tema, Juan. Venga, vamos
1: al tema. Igual mucha gente no lo sabe, pero el poder que tienen los ayuntamientos en infinidad de temas es enorme, enorme en temas urbanísticos. Pero uno de esos temas, que también es enorme el poder que tienen los ayuntamientos, es en el tema del medio ambiente. Un ayuntamiento puede hacer muchísimo por el medio ambiente a nivel local. Muchísimos temas de medio ambiente, no quiero sacar aquí ninguno, pero tienen la gestión de las basuras, tienen la gestión de, de áreas urbanas y periurbanas, tienen la gestión de, de, los, de, de, de los campos de su, de su municipio, de zonas verdes, de campañas de concienciación ambiental, tienen muchísimo, muchísimo que hacer, de evaluaciones de impacto ambiental, recursos, reclamaciones, tienen muchísimo que hacer. Y quizá la figura del técnico de medio ambiente es esa figura que no sabemos que están los ayuntamientos y que muchos la tienen y que no sabemos que está ni para lo que está. Entonces, si tenemos un técnico de medio ambiente y un gran poder, mmm, blanco y en botella, o sea, se pueden hacer muchas cosas. Luego estará el político de turno que quiere hacerlas, ¿vale? Pero esto es como todo. Pero oye, mmm, vamos a empezar por el principio. ¿Qué hace un técnico de medio ambiente, Rosario? ¿Qué hace un técnico de medio ambiente en un ayuntamiento?
2: Es una pregunta difícil, ¿eh? Porque eh, depende mucho o poco. No, no quiero decir eso, pero es verdad que depende mucho del municipio, ¿no? Porque es distinto un municipio pequeño, a lo mejor... Bueno, el mío es medio, ¿no? Quizá el mío tiene unos 15.000 habitantes, pero no es lo mismo un municipio pequeño o mediano como puede ser el mío a un municipio pues, de la estatura, ¿no? a lo mejor de Sevilla, Madrid o, o municipios grandes, ¿no? Donde el trabajo está muy compartimentalizado y pues tú entras de técnico y medio ambiente a lo mejor tú toca una función concreta, te dedicas a los ruidos te dedicas a, no sé, a las licencias, ¿vale? Pero en los municipios como el mío, pues, el trabajo es muy ecléctico, ¿no? Es como eh, casi todo lo que te puedas imaginar, porque al final, muchas veces es un poco como el cajón de desastre, ¿no? Oye, llega un tema y no sabe quién lo puede hacer. Y una cosa que nos caracteriza a los ambientólogos y a la gente que trabaja en medio ambiente es que casi nunca dice un no a lo que le, le ofrecen, ¿vale? Siempre dice, bueno, ya lo sacaré, ya veré cómo lo saco. Entonces, muchos temas que a lo mejor... ¿Tú creerías que no llegan a Medio Ambiente? Pues al final acaban llegando, ¿no? Pero bueno, lo clásico, lo que hacen casi todos los técnicos de Medio Ambiente, pues eh, es el tema de si llevas la gestión de residuos, pues participas en la gestión de residuos, por supuesto. Muchas veces participamos en temas de limpieza viaria, eh, llevas temas de educación ambiental, por supuesto. Eh, puedes llevar temas eh, desde la tenencia responsable de animales, eh, eh, una cosa muy curiosa, ¿no? Los animales potencialmente peligrosos, por ejemplo, en mi municipio se llevan desde el área de medio ambiente, ¿no? lo que son las licencias, etcétera. Eh, temas también más, eh, por ejemplo, de planes de, contra el cambio climático, cosas a lo mejor más filosóficas, más dedicadas a lo que es el medio ambiente en sí, no, no tan de cara al ciudadano como planes de contra el cambio climático, eh, cambios de luminarias, por ejemplo, para mejorar la mejora de eficiencia energética. También he estado participando, por ejemplo. En mi caso llevamos también, por ejemplo, los planes eh, locales de, por incendios forestales, los planes de emergencia, porque mi municipio en concreto, según la normativa andaluza, se encuentra como catalogado como que está en zona de peligro por incendios forestales y tenemos un plan de emergencia, eso también. Pues en mi caso yo lo he hecho, yo lo llevo, soy la responsable de ese plan y cosas que no te imaginarías, como por ejemplo el tema de plagas, ¿no? De ahora con el tema del bosquito del virus del Nilo, pues mi municipio, por ejemplo, se ha visto afectado también por casos de virus del Nilo. Entonces ahora estamos llevando también un plan de control del virus del Nilo. En fin, bueno, es que el rango municipios pequeños y medianos es enorme, enorme, todo lo que te puedas imaginar. Muchos temas, algunos muy curiosos.
1: Te iba claro, creo que es más bonito trabajar en un pueblo mediano pequeño que en uno grande. Porque al final en uno grande te dedicas a medir ruido.
2: Claro, sí, desde mi punto de vista, después de 18 años en el mismo puesto, que he visto ya de todo, de todo, y siempre digo, no, no me puedo sorprender, pero sí, siempre me puedo volver a un tema nuevo. Eh, pues sí, es muy entretenido. A veces también te supera, porque imagínate, a lo mejor el mismo día puedes tratar 3, 4, hasta cinco temas distintos. Tienes que ir saltando de un tema a otro según tengas una llamada o una visita o el político de turno pues, decida que vas a una reunión, ¿no? Entonces, pues, a veces eh, te supera ¿no? la cantidad de temas que ves en un día. Pero sí, a mí es muy entretenido, la verdad es que sí.
0: Oye, y esto que comentaba Juan, de que eh, realmente tenéis muchas áreas... Se habla siempre de competencias y siempre cuando sale en la noticia, yo qué sé, cambio climático, estas cosas, siempre se, como que miramos todos como así hacia arriba, hacia el Estado, ¿no? A ver si hace algo el Estado, pero los ayuntamientos en temas de competencias realmente tienen poder para cambiar cosas que sean tangibles, que vayan a afectar al medio ambiente o más.
2: Vosotros acordáis esa famosa frase que, bueno, es del inicio de, de del medio ambiente, lo que se decía... Piensa globalmente, actúa localmente, ¿no? Pues desde mi punto de vista no está para nada pasada de moda, sino al contrario, está muy vigente porque al final los municipios son los que están en el día a día con el ciudadano, son los que pueden llegar más de, de modo más cercano al ciudadano con su mensaje, ¿vale? Y luego a nivel de competencia, la verdad que eh, todo se ha ido bajando tanto del nivel estatal, eh, delegando competencias a los niveles más bajos, que al final nos sorprendería el nivel de competencias que tienen lo, los ayuntamientos, y tienen mucho. Por ejemplo, en materia de cambio climático, en Andalucía, por ejemplo, a raíz de, de la nueva ley de cambio climático, todos los municipios tienen que tener su propio plan de acción contra el cambio climático, y en esos planes pues, hay medidas que pueden ser mmm, muy tangibles, como por ejemplo pues, la eficiencia energética en materia de, de cambio de luminarias que a, a unas mejores tecnologías, o asesoramiento a, 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 la, a los residenciales, ¿no?, a, a, a las personas en su propia residencia, de cómo disminuir su consumo energético o consumo de agua, por ejemplo, o incluso en materia de adaptación al cambio climático. Ahora se está viendo la necesidad de los ayuntamientos de trabajar para, mmm, eh, con, con las personas vulnerables de tu propio municipio ante estas olas de calor que se están dando, ¿no? Eh, que hemos visto que ha subido muchísimo la mortalidad en España y parece ser que es debido a las olas de calor. Entonces el municipio es quien mejor conoce a sus ciudadanos, sabe a través de los asuntos sociales, sabe qué personas vulnerables viven solas, qué personas vulnerables no, no tienen a nadie que le pueda dar un consejo de a qué hora salir o no salir o, cómo, o que les pueda ayudar si tienen problemas de, de pobreza energética a la hora de, de buscar un refugio climático. Entonces son pequeñas cosas, por ejemplo en materia de adaptación, lo veo súper eh, necesario, la acción local, que parece que, en, que los municipios no tienen nada que decir, pero tienen muchísimo que decir.
1: Vale. y ya, ya está claro que sois muy valiosos en los ayuntamientos. Vale, sí. ¿los ayuntamientos están obligados a tener estos técnicos? Mm, igual que está obligado, obligado entre comillas, a tener policía, policía local. No,
2: depende de tu, de tu nivel poblacional. La ley de base de régimen local establece una serie de, de acciones o de, o de competencias que tienes que cubrir sí o sí. Entonces, las competencias en medio ambiente puro y duro, o sea, lo que sería un departamento de medio ambiente, creo recordar que solo lo, de, lo tienen por qué tener por obligación los municipios mayores de 50.000 habitantes, ¿vale? Pero, ¿qué ocurre? Que eh, eso era válido cuando se aprobó la ley de bases de régimen local, ¿vale? Pero es que hoy en día el medio ambiente está permeando tanto cualquier política que se hace que al final eh, tener alguien... No digo yo un técnico de medio ambiente, que sí que lo digo, un técnico de medio ambiente, pero alguien que pueda manejarse en temas de medio ambiente se está haciendo indispensable. Entonces, cada vez más los técnicos de medio ambiente están entrando, incluso en los municipios pequeños, pues porque si a ti te toca hacer un plan de acción climática, ¿vale? Y no tienes, ya no te digo que lo vayas a hacer tú, pero si lo tienes que subcontratar, al menos tienes que tener una persona que pueda hacer el seguimiento, el control... Eh, el, lo que se le llama luego el monitoring ¿no? El, eh, sí, ese seguimiento esa comprobación de que se están cumpliendo los ítems eh, tienes que tener a alguien que pueda hacerte ese seguimiento ¿no? y como eso muchísimos otros temas entonces yo creo que cada día aunque no es obligatorio al menos yo así lo veo cuando, cuando me relaciono con otros municipios la figura del técnico de medio ambiente se está haciendo cada vez más necesaria
1: Y ahora te iba a hacer otra pregunta pero primero te haces otra previa en, vuestro, ¿En tu municipio habéis tenido muchos cambios políticos?
2: Bueno, muchos, muchísimos. O sea, esta legislatura, por ejemplo, para mí ha sido como una montaña rusa, porque eh, te contaré que he tenido dos alcaldes, tres concejales de medio ambiente... Vale,
1: perfecto. Con esto ya es, me resuelve con, con esto me das pie a hacerte la siguiente pregunta.
2: Es, es cierto que esta legislatura ha sido el sumum ¿no? de las cosas que han podido pasar, claro. pero veníamos creciendo en eh, inestabilidad política, pero creo que en mi municipio y un poco mi municipio sigue eh, la dinámica que está siguiendo el país. Vaya, que no es
1: una cosa extraña. Sí, pero bueno, que, que hay zonas en las que, que... Aquí lleva gobernando el peso hablando de Andalucía, principalmente PSOE, 40 años, Dice, dice vale, pues no ha habido muchos cambios. Por eso te preguntaba, si ¿sí hay muchos cambios, porque ¿qué tal es el trabajo de un técnico? Porque al final el político va y viene, el técnico... Está en, es, es un sí. trabajo municipal ¿qué tal es el trabajo? Eh, se nota mucho el que te ponen encima o, en realidad, o los políticos que llegan a nivel local en pueblos medianos es gente sea del partido que sea que deja trabajar o, o, o es difícil trabajar con cambios políticos o, de, o hay de todo
2: Depende mucho de la persona, ¿vale? Porque depende mucho de la persona que viene a Medio Ambiente, porque hay gente que viene a Medio Ambiente porque le gusta el Medio Ambiente, porque tiene alguna vinculación. Como este primer concejal que, que me dio esta oportunidad, ¿no? Que era una persona pues que su padre trabajaba en temas medioambientales, él era una persona muy concienciada, tenía muy claro que quería poner en marcha ese departamento, ¿vale? Y luego hay gente que viene y no tiene ni idea de lo que significa Medio Ambiente. Luego es muy distinto estar en la oposición que entrar a gobernar, por supuesto, porque la oposición es la oposición o sea, desde la barrera se ven los toros estupendamente, que no? Es pero ponte a torear, torero, ¿sabes? Eso ya es distinto. Entonces, pues tienen una idea, a lo mejor cuando están fuera y cuando llegan dentro pues se dan cuenta que las limitaciones son muchas porque es verdad que los municipios hasta este periodo post-Covid hemos estado limitados por esta norma que nos restringía el gasto, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, es muy distinto y, y bueno, la verdad es que la inestabilidad política hace difícil que haya un seguimiento de las políticas ambientales, porque como bien sabéis, las políticas ambientales requieren de una eh, maduración, una puesta en marcha, un, un, eso, un control, un seguimiento, y son políticas a medio y largo plazo, nunca a corto plazo, entonces es complicado cuando hay inestabilidad
1: política. No, no es hacer una campaña de educación ambiental que la haces en un mes, es, es no. la gestión de los residuos de un municipio, que eso es un plan medioambiental. Claro, medio no, larga. para
2: nada, bueno, también depende de tu, de tu filosofía, ¿no? de, de si consideras que el medio ambiente es algo importante o no lo es, si quieres destinar recursos o no quieres destinarlos, en fin, muchas veces hay que convencer a la persona que llega que aunque no quiera meterse en temas medioambientales, pues no le queda más remedio, porque pues, son cosas muy básicas, pero hoy en día si quieres conseguir una subvención, en muchas, o estás cumpliendo con los trámites ambientales o no vas a conseguir esa subvención, ¿entiendes? Entonces muchas veces a esa persona que viene con una idea completamente distinta también hay que encauzarlo, ¿no? ¿Cuál es la labor del técnico? Pues en mi caso, por ejemplo, que llevo 18 años visto ya de todo, ¿vale? De todo tipo de personas, de todo tipo de gente de todo tipo de mentalidades, de todo tipo de problemas pues, pues no es por echarme flores pero te puedo hablar ya con un bagaje no que te digo, pues oye, va a pasar esto si no hacemos esto, ¿vale? Y probablemente no me voy a equivocar pues porque ya ha pasado antes o porque la experiencia me dice que, que puede volver a ocurrir, ¿no? Eh, pero vamos, que no hace falta tener 18 años de experiencia, que una persona que lleve ya dos legislaturas, por ejemplo, también sabe lo que puede ocurrir. Porque, claro, el técnico da esa, 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 ese colchón no de, de, oiga, pues si se cae usted, ¿vale? Se va a caer sobre un colchón de conocimiento o de políticas que ya se han ido haciendo o de... Sí, o de tareas que se han ido haciendo que no va a dejar que se caiga
0: hasta el hoyo, se caiga hasta el colchón, ¿no? Oye, y ahora que dices esto, me surge la curiosidad de, porque claro, estamos hablando de cosas tan diferentes, eh, de algún proyecto que haya sido especialmente complicado, ¿vale? O que digas tú, es que fue, yo qué sé, estoy pensando en temas municipales, a lo mejor un plan de ordenación municipal, que es una cosa que se hace cada mucho tiempo, que lleva mucho tiempo de preparación, pero bueno, más aplicado al medio ambiente. Algo que hayas dicho tú el que el esto ambiente fue,
2: general el planeamiento urbanístico, que es súper complejo de sacar adelante. De hecho, nosotros llevamos ya muchos años con el planeamiento ahí sobrevolando, intentando eh, modificarlo, pero al final... Y de hecho, eh, empezamos la modificación entre un compañero que, se dedica, que es el arquitecto municipal y yo, e hicimos la evaluación de impacto ambiental. Yo ya tenía experiencia en evaluación de impacto ambiental de planeamiento, porque de hecho yo me he especializado en eso, ¿no? Entonces, casi todo el planeamiento que se ha hecho o modificaciones en la evaluación ambiental la he llevado a cabo yo, ¿no? Eh, intentamos, llevamos a cabo la evaluación ambiental y justo se queda parado y justo cuando se queda parado cambia la normativa y en, entra en vigor la, la evaluación ambiental estratégica y ya la evaluación ambiental que habíamos hecho ya no servía. Había que iniciarla de nuevo con, con el planteamiento ya de la evaluación ambiental estratégica y ahí se ha quedado, esperando pues, de los gustos, ¿no? Digamos, esa modificación. Entonces ahí está eh, siempre todo lo que tiene que ver con el urbanismo y el medio ambiente aplicado al urbanismo eh, es, es complejo, sí.
0: ¿Y cosas que digas tú que son hiper sencillas que cuando las planteas todo el mundo dice perfecto, adelante? ¿O cosas que sean.?
2: Todo lo que tenga que ver con la educación ambiental gusta mucho porque, digamos, es una forma de relacionar generalmente con niños o, o con mayores, que se, suelen ser lo, los dos focos de educación ambiental que suele haber los municipios. Eh, puede ir el político a. Es la una foto. Exacto. Eh, los profes están encantados porque es una hora que no tienen que cuidar de los nenes, ¿no? Eh, y bueno, y, y siempre pues, muy gracioso, ¿no? Trabajar con los niños en educación ambiental es pues, muy agradable. Entonces, la educación ambiental siempre suele gustar mucho tirar por ahí, ¿no? Eh, y siempre le suele encantar mmm, guardar parte del presupuesto para, para evaluación ambiental, ¿vale? Pues hay otras cosas que no le molan tanto, pero. Bueno, pero eso también va con el,
1: con el puesto eh, eh, luego de, de plan de planeamiento urbanístico y tal luego a, a, a nuestro a amigo luis quesada de no le podemos también preguntar que, que ahí sí, tiene tal, sí. mucha experiencia ¿no? <risa> en, en relación con los técnicos de medio ambiente y, 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 y la ordenación desde sí. una, una gestor una, una consultoría que se dedica a hacer ese tipo, a ese tipo de cosas. Nuestro patrocinador eh, Rosario es que se dedica a este tipo de cosas.
2: Sí, Ahí, ¡Claro! Ya,
1: ya que pagan tenemos sí, sí. Que... <risas> es
2: verdad que, que, que... Que hay momentos eh, duros, ¿no? De, de momentos que a lo mejor puedes pasar a lo mejor épocas peores por, por proyectos o por problemas o por a lo mejor un expediente sancionador que se complica y hay gente implicada y conoces a esa gente implicada, ¿no? Entonces porque y te, te los
0: encuentras con, cuando vas al supermercado.
2: Local, eso, ¿no? Que te vas a tomarte una cerveza y se te sienta al lado la persona que tiene el problema contigo, ¿no? Y a lo mejor, pues como me ha pasado a mí, pues he ido, yo qué sé, al mercadillo del pueblo a comprar algo y me encuentro una señora que me para o me voy a tomar una cerveza y se me sienta alguien al lado a contarme su problema. De esas cosas están, ¿no? Porque a nivel local es inevitable. Claro. Pero también me han pasado cosas surrealistas que luego con el tiempo me he reído tanto y me. me o sea, se me van a quedar ya en el recuerdo de por vida de cosas surrealistas que me han pasado ¿no? en, el, en ese puesto. Y yo digo, pero ¿cómo me pudo pasar esto que es surrealista? <risa> o
1: sea, que tú, como consejo a la gente que en... es un trabajo que, por lo que estoy viendo, recomiendas, ¿no? Tiene su parte agradecida, es un trabajo sí, que... Sí,
2: sí, sí. Bueno, ah. yo es que siempre digo que los trabajos todos tienen su parte buena y su parte mala. O sea, hecho eh, nadie que vaya a empezar a trabajar se piense que su trabajo eh, va a ser 100% maravilloso. O sea, hay momentos en los que se pasa mal pues por el, la dificultad intrínseca del trabajo. Pero si te gusta todos los días ver cosas nuevas. Si a mí, por ejemplo, una cosa que tengo que me gusta mucho tratar con gente. Siempre soy una persona muy, muy sociable, ¿no? Y, y una persona que además que se le da bien que tratar con la gente. Entonces, es un, un puesto que me encanta porque yo todos los días hablo con gente. Eh, hay días que peleo con gente. Hay días que, que me río con gente. Entonces... Esa experiencia pues a mí me enriquece mucho porque me gusta, ¿no? No se lo recomiendo a una persona tímida o a una persona que le dé miedo enfrentarse <risa> con problemas porque entonces este no, no es su trabajo, ¿no? Pero, pero si, bueno, pues si te gustan las cosas, que pasen cosas nuevas, si te, pues, te gustan los momentos surrealistas de la vida, pues es un buen trabajo, ¿no? ¿eh?
0: Oye, y, y no, no, no habíamos entrado, pero me parece muy interesante que cuentes cómo se suele acceder a estos puestos. ¿Suele ser por oposición? ¿O no? ¿O si es el municipio pequeño? sí, no. ¿Cómo, cómo es pues lo que...
2: que...? Entré directamente así a dedo, ¿no? no, no puedo decir <risa> que es un enchufe porque no lo conocía de nada, entiéndeme, que, que yo fui allí a preguntarle sobre el proyecto y como era joven como yo y, y no, digamos, nos gustamos nuestra forma de ser, nuestra personalidad, pues me dijo, vete. Pero, bueno, eso se llama a dedo totalmente, ¿no? <risa> eh, lo que pasa es que es verdad que hace 18 años no tenía nada que ver con lo que es hoy en día, ¿no? Claro. Pero, eh, bueno, eh, ahora siguen saliendo, no muchas, porque las oposiciones, ya sabéis, que no pues está el plan como está, ¿no? Pero es verdad que a veces salen trabajos por, a lo mejor, una hora de un año, o sea, un periodo de un año, ¿vale? A veces ha venido con gente gente conmigo a trabajar, pues, del Fondo de Garantía juvenil ¿no? Y viene seis meses, viene un año... O sea, a lo mejor no va a ser el trabajo de, de toda tu vida porque ya es difícil acceder, o bueno, quién sabe, después a lo mejor puedes presentarte una posición. Claro. Pero sí si es verdad que ha venido mucha gente a hacer prácticas o con el Fondo de Garantías juvenil, y hace pues, le intento enseñar, yo intento que todo el mundo que viene aprenda mmm, qué significa ese técnico de medio te lo voy lo malo. Entonces los lo meto en el trabajo, ¿no?, desde el primer día para que vean lo que significa y a muchos de ellos pues les ha gustado.
1: Los pones a revisar planes urbanísticos, ¿no? En plan. No, pero
2: los pongo a hacerme ahí visitas, ¿no? Recuento de contenedores, por ejemplo, que debo ser de diré. qué va ocurrido? Bueno, pues el recuento de contenedores es necesario porque necesito saber dónde tengo los puntos, dónde tengo los problemas, qué problema me genera cada punto, si tengo rebose, si no tengo, si, por, por qué tengo ese rebose, ¿no? De todo eso también es importante. Es un trabajo que a lo mejor no es tan bonito, pero es un trabajo que es de base. Luego lo puedes pasar a un sistema de información geográfica, que son más chulos.
0: Sí, eso sí, efectivamente. Bueno,
1: Enoch, vámonos al Congreso, ¿no?
0: Sí, porque yo creo que también una parte interesante que imagino que también lo trasladas después de tu día a día, toda esa experiencia también la trasladarás como presidenta del Colegio de Ambientólogos de Andalucía y lo trasladarás también al, al Congreso, digo yo, no lo sé.
2: Pues yo creo que sí, mira, creo que lo que me han enseñado estos 18 años de, de gestión municipal es a gestionar temas que a veces se complican o se, se enredan, ¿no? A tratar con, con las personas, entonces la verdad que me, me he dado cuenta cuando he llegado al colegio que mucha de la experiencia que tengo a nivel profesional me, me, me está ayudando a, a, a superar ¿no? este lance de ser presidenta de, del colegio que aún no he cumplido el año, me queda todavía un mes para cumplir el año con, en, en el cargo, ¿no? Pero creo que, que el, pues mi puesto profesional, mi, mi bagaje profesional, me ha ayudado con, con, con el, la presidencia bastante, además.
0: ¿Y cómo lo habéis planteado el Congreso?
2: Pues mira, queríamos, queríamos que fuese algo muy profesional, ¿vale? Con, con temas muy candentes, de, novedosos, de, que pudiesen servir tanto al profesional que hoy en día está trabajando en medio ambiente, porque vinieran figuras que, que son lo más en su, en su sector, ¿no? como también para aquellos estudiantes que están un poco ahí en el limbo de qué voy a hacer cuando termine la carrera, ¿no? Pues les queremos enseñar el variado mundo al que puede ir el ambientólogo, ¿no? el variado mundo de distintos sectores profesionales donde puedes encajar y, y cuáles son las novedades en ese sector profesional. Porque es verdad que en la universidad pues uno está inmerso en sus asignaturas, en su historia, en su rollo y no es más allá pues como un burro ¿no? con su... Con
0: las
2: orejeras,
1: sí. Exacto, con sus orejeras. Y voy a puntualizar, ¿Sí? y los adultos que tienes son los profesores de la universidad, que del mundo laboral, con todo mi respeto, pues tampoco entienden mucho, porque su mundo laboral es otro, es la universidad, o sea no, no es malo, pero que...
2: Efectivamente, sí, sí, yo creo que en, en parte el, el, el problema que hay, o el gap ¿no? que hay entre la universidad y, y lo que es el ambientólogo a nivel profesional es que cuando yo he ido a la universidad a hablar con los chavales en, la, en estas jornadas de formación que hacemos para futuros egresados, pues es que ellos no se imaginan eh, trabajando, o sea, es que no se imaginan en qué pueden trabajar. Me sorprende mucho, por ejemplo, llegar a un alumno que está ya en cuarto de grado, que ya debería tener una idea de, de dónde va a ir cuando termine, ¿no? Y no tiene ni idea, pero es que ni idea. Entonces, oiga, pero no sabe usted, o sea, a veces le llevo, pues, ¿qué estamos haciendo los profesionales, ¿no? En el sector de medio ambiente. Pues estamos haciendo tal, de taxonomía verde hasta eh, auditorías o tal. Y es que, ah, pues no sabemos que un ambientólogo puede hacer tantas cosas.
1: Marketing. Es que no, ayuda, no, no, no. No más aparte, en nuestra agencia eh, somos cinco en el equipo y tres son ambientólogos. Porque nos hace falta mmm, marketing para proyectos relacionados con medio ambiente y con ciencia. Y cogemos a ambientólogos que se forman en marketing. Que parece una tontería, pero buscamos o ambientólogo, biólogo del sector.
2: Pues eso no lo tenía yo en mi lista de cosas que hacer. Pues ya lo sabes. A partir de ahora ya lo tengo en mi lista. O sea, ya cuando vaya con mis presentaciones a la universidad voy a meter también el marketing. Pero sí, es que es, eh, no sé, es como están un poco en un limbo, ¿no? De qué voy a hacer cuando... Y ya no hablemos de los padres, porque ya me... Lo, la, las situaciones más curiosas me las he encontrado cuando he ido a las ceremonias de egresados, ¿no? Y en vez de acercárseme el egresado, se me acerca el padre y me pregunta, oye, y y es verdad que todo eso que has dicho en la ceremonia lo pueden hacer nuestros hijos. ¿De dónde pueden ir? Ya el padre intentando buscando, buscarle el trabajo al hijo, ya que el hijo no tiene ni idea de dónde vaya a trabajar, vaya. Qué historia. Entonces, la, la idea sería un poco, bueno, pues que, que vengan también estudiantes y vean, oiga, que hay ambientólogos en todos los sectores que mira qué cosas más chulas estamos haciendo en taxonomía, en economía verde, en economía circular, en economía azul, en, en cambio climático. Tenemos una mesa también, por ejemplo, de qué están haciendo los municipios, ya que hablábamos de temas municipales, <risa> en materia de cambio climático, ¿no? O sea que es que hay un montón de temas que eh, creo que para el estudiante también me vendría muy bien.
0: ¿Cómo lo habéis hecho? ¿Cómo lo habéis organizado? Porque creo que tenéis dos salas que van a ser incluso pues, a la vez, y luego tenéis que... póster.
2: Hemos decidido hacerlo todo concentrado en un día, porque en este, estos tiempos que corren de inmediatez y de que eh, la gente puede prestar atención muy poco tiempo a, a las cosas, <risa> eh, nos parecía que lo mejor era concentrarlo todo para que todo el mundo en ese día, pudiera moverse entre una sala y otra. Es verdad, hay dos salas, hay una sala principal, y hay una sala secundaria, para las ponencias, ¿vale? Que lo, no lo hemos puesto tanto hacia ponencias, sino más como, van a ser como mesa redonda donde cada uno aporta su opinión y hay un moderador que hace que fluya esa mesa redonda. Y, y luego tenemos otra sala, que es donde vais a estar vosotros, que, que va a estar dedicada pues, al podcast, para que pueda pasar por allí quien quiera, a los pósters y también a los encuentros, bueno, pues encuentros personales entre, no sé, a lo mejor él quiere charlar con vosotros a cómo hacéis los podcasts porque os habéis dedicado a eso que hay del marketing digital, ¿no? Y quiere guardarse 10 minutos para contactar con vosotros en el café o durante todo el Congreso entonces van a estar esas tres salas, dos dedicadas a estas eh, mesas redondas ponencias, ¿vale? y una dedicada a los encuentros y a un poco más la comunicación del Congreso
0: y en la sala además también creo que hay una exposición de póster, ¿verdad?
2: Sí, están los póster allí en vale. la sala eh, que tenemos en torno creo ya a los 30 póster, o sea que va a estar muy, muy interesante
1: Vale. ¿Y es el Congreso Andaluz? pero mm, oye si alguien está en Ciudad Real y quiere ir o en Cáceres, se, eh, claro, se puede. Bueno,
2: se, llama, se llama Congreso Andaluz porque lo hemos organizado los andaluces, el Colegio Andaluz de Ambientólogos, pero al contrario, ojalá recibiéramos gente de toda España, estaríamos encantados de, 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 pues de intercambiar experiencias con otras comunidades autónomas que tendrán a lo mejor eh, circunstancias parecidas pero distintas a la vez no, en materia de, de medio ambiente y que pueden aportar enriquecimiento igualmente, como te decía a estos chavales porque, oye, no vamos a circunscribirnos a Andalucía. A lo mejor mi, mi futuro laboral está en, con Enoc allí en Castilla-La Mancha, o en Madrid o quién sabe, ¿no? Entonces que si viniera gente de toda España, genial. Por eso estamos también aquí en el podcast porque nos encantaría tener gente de que pueda aportar también sus experiencias de fuera de Andalucía.
0: Y además el segundo día vamos a poner una depuradora ahí a meter las manos. <risa> es que a los ambientólogos no, 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 nos, no, nos no, encanta.
2: Si no, vais a poder ir a tres depuradoras distintas. Madre mía. O sea, el, el, el segundo día tenemos, lo vamos a repartir en dos grupos porque no podemos ir todos a la misma. En dos depuradoras eh, convencionales de lugares distintos que depuran agua de, de sitios distintos, ¿vale? Para ver un poco las diferencias. Y luego todos nos vamos a unir y vamos a ir a una depuradora de tecnologías no convencionales que está a como unos 25 kilómetros de Sevilla y es una que está muy cerca de mi municipio, además, que de San Lucas, y, y una, eh, depura, son sistemas no convencionales de depuración, ¿vale? Para ver un poco la diferencia entre lo que se está haciendo a nivel convencional y lo que se propone a nivel no convencional.
1: Oye, Enoch, y seguro que nuestra amiga era Marina Arnaldo quien decía que iba a beber, que bebería agua, que bebería el de el agua
0: regenerada. ¿Sí? Agua
1: regenerada. No te bebas el agua, no, ¿vale? que Igual no. <risa>
0: Pero esto, esto, Juan, esto lo tienes que saber, los ambientólogos somos muchos de ir a depuradoras, nos encanta. Pero
2: Nosotros... te <risa> bueno, voy a decir una cosa, la verdad que eh, tal y como se está poniendo la situación ahora mismo, las depuradoras pueden ser una salvación o un, un pilar muy importante para lo que nos viene de aquí en adelante con la falta de agua. Eh, se va a tener que aprender a depurar lo mejor posible para el aprovechamiento de ese agua lo mejor posible, porque si no, ¿qué futuro nos espera? Sobre todo aquí en Andalucía, vaya.
0: Sí, está complicado, sí. La sí, sí, que sí, sí, sí.
1: Bueno, y cada vez hay más tecnología. De hecho, el programa pasado va hace dos. Eh, como estamos grabando así alternado, ya no sé cuál va, pero eh, estuvimos hablando de, de nuevas técnicas de depuración de aguas de piscifactoría, pre-depuración de aguas, al fin y al cabo, con algas que luego las utilizan para, para alimentar a los propios peces. O sea, que, que son sistemas de economía bastante circular, ¿no? Utilizo el alga para depurar y luego eso se lo doy de comida a los propios peces que estoy criando. O sea que... Que sistemas de estos se están investigando y es una fuente de trabajo eh, y de investigación grande todo el tema de depuración de aguas pero y sí. demás.
2: Y bueno, luego eh, hecho, ya queda fuera del Congreso, pero no, está la cena final que, que es otra oportunidad de, de relacionarse ¿no? con, con la gente porque al final nosotros como el Congreso ya os decía antes que venía desde antes de la pandemia, algunos colegiados nos decían, bueno pues que sea online, pero para mí siempre ha tenido que ser presencial porque... Porque la presencialidad es lo que... O sea, si no le ves la cara a una persona, ve eh, su, su, su forma de comportarse, cómo responde a tus a tu preguntas o lo que tú le cuentas, eh, eh, para mí es que no es lo mismo ni muchísimo menos. Entonces, y además que las relaciones de toda la vida se han hecho en persona. Entonces, sí. eh, como la idea en concreto es que haya las máximas relaciones posibles pues
0: eh, la cena también es un factor importante. O no, la cena y por
2: cena.
1: Es imprescindible, ¿no? Todo el networking que se hace en un congreso, claro. No se hace escuchando charlas. Se hace en los momentos del café, se hace en la charla que no te gusta y te quedas con alguien fuera hablando de un tema, de un postre, no sé qué interesante, y se hace en la fiesta de después.
2: Efectivamente.
0: Y, y hay, hay que
1: estar, hay que estar. ¿eh? Ahí también hay que estar. Exacto. No, me estoy dando envidia, ¿eh? Al final, dando te vas a
0: venir. Al final te vas a venir, ya verás.
1: Al final cojo el coche y implante en Sevilla.
0: Bueno, Rosario, ¿quieres hacer alguna a, alguna cosa más que quieras hablar del Congreso? O decirles ¿Dónde? si se quieren apuntar ¿Eso?
2: o Sí, bueno, pues eh, deciros que van a ir figuras de máximo nivel en materias, como ya os decía, taxonomía verde, economía circular. Eh, Va a estar, por ejemplo, Juan Juan Mate, que, que ha participado en la elaboración de, de la Ley de Economía circular de Andalucía. Eh, bueno, eh, primeras figuras ¿no? de, de, de los temas que se van a hablar, con lo cual es una oportunidad de tener a todas esas figuras allí y escuchar lo que nos tienen que decir. Que muchos son ambientólogos, que eso es importante ¿no? para los que nos están escuchando, para que el estudiante, el que, el que le queda la vida profesional por delante, vea que Podemos llegar lejos y, y exacto, que no, que no es como, ay, me he metido en una carrera que no tiene ningún futuro en un grado, ¿no? Eh, y luego, como apuntaros, pues tenéis la página web, que es la forma más sencilla de ver toda la información. Ahí ya está el programa, están todos los ponentes, están las visitas, que es www.congresocoamba.es eh, Y ahí, pues, ya os digo, tenéis toda la información y también tenéis la información sobre cómo, cómo registraros, ¿no? Eh, y ante cual, cualquier duda están también los teléfonos de la oficina del colegio, que es la Secretaría Técnica del Congreso, y ahí os pueden resolver las dudas. Hay ofertas ahora mismo para personal de la misma empresa, eh, para desempleados, es decir, que no te puedes quedar fuera porque, por motivos económicos ni nada, porque hay opciones para todo tipo de situaciones, porque lo que queremos es que vaya, cuanto más gente mejor, y aprovechen ese conocimiento que se va a generar allí.
1: Y al final, que, que de verdad, eh, que la gente que paga por ir a un congreso, no lo veáis como un gasto, no lo como una inversión en el futuro. ¿eh? Yo solo no, lo digo por siempre, siempre, siempre,
2: siempre. Pues eso por supuesto, pero que ya os digo que nadie se va a quedar fuera de este congreso porque económicamente le suponga algún problema, porque no es así. Y lo que queremos es, ya te digo, que se genere el máxima, la máxima masa de gente eh, pensante sobre temas medioambientales posible para que haya <ríe> el máximo intercambio de conocimiento y de, y de contactos y de networking posible. Eh, que
0: se dé, se dé allí. Pues genial, Rosario. Muchas gracias. Nos vemos, unas, nos vemos en unas semanitas por ahí en Sevilla. Sí, eh,
2: muchas gracias, eh, Juan, anímate y te vemos allí si es que, sí,
1: a ver Si no es no animarme, es que estoy esperando un niño para esas fechas.
2: Bueno, Entonces es
1: que igual eh, igual no puedo, literalmente. Bueno,
2: sí, bueno pues si no ha nacido todavía <risa> la fecha eh, hasta el último casi día te, puede, te puedes venir con nosotros. Y a ti, ¿no? pues... Nos vemos. Nos vemos ya mismo, porque queda poquísimo. La verdad que estoy un poco ya entrando en pánico, ¿no? <risa> De nerviosismo y, y, y bueno, eh, ya mismo está aquí. Muy bien.
0: Pues muchas gracias, Rosario. muchas gracias, Rosario.
1: Gracias. Hasta luego. Chao. Chao. Oye, el programa ya va llegando a su fin, pero no podemos irnos antes sin hablar con nuestro amigo Luis Casada, de director de Genova. Muy buenas, Luis, ¿qué tal?
3: Hola, Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy ¿Qué tal, Enoch?
0: Muy bien, muy bien.
1: Pues a ver, ¿de, de qué vamos a hablar hoy, Enoch?
0: Pues Eso es que me puesto ver. aquí sobre visores web, pero claro, me he dicho, visores web, mucho más que visores ambientales. A, ver, a lo mejor es que yo estoy pensando en visores web y yo pienso en tipo de suelo, tipo de clima, este tipo de cosas. Que ¿De verdad se pueden hacer más cosas?
3: Sí, 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 hombre. Al final tú date cuenta que más de entre el 80 y el 90% de los datos que se, se generan actualmente están geolocalizados.
0: Pequeño detalle.
3: Pero, entonces, ¿qué pasa? Que eso, evidentemente, es susceptible de poder analizarse sobre un mapa, de visualizarse y analizarse su un mapa. Son dos cuestiones diferentes.
0: ¿Y tú crees que a día de hoy que estamos grabando esto de los mapas ya es algo, digamos, que, que ya se ha convertido como en una costumbre o de cuando vas a buscar algo en Google o este tipo de cosas? Ya lo hemos interiorizado las personas que volcamos o todavía falta un poquito?
3: Creo que esto ya está más que interiorizado, o sea, en estos momentos mmm, lo que estamos viendo es que, por ejemplo, eh, cada vez más están solicitando visores para cualquier tipo de, de, de web, ¿vale? ¿Por qué? De, de web de servicios me refiero, ¿vale? Realmente eh, la usabilidad de, de la propia web eh, en cuanto a tiene un mapa ¿vale? ya cambia, mejora muchísimo. ¿vale? Nosotros, yo creo que en estos momentos ya hemos saltado, no ya hemos pasado la fase de aprender a manejar Google Maps ¿vale? o manejar un mapa. ¿vale? En el sentido, ya todo el mundo, to los, los niños pequeños ya saben interactuar con un mapa, hacer zoom, hacer eso ya está totalmente interiorizado. Eh, um, y visualizar datos sobre un mapa también está anteriorizado en muchos casos para ser datos sencillos, ¿vale? Después, pues, evidentemente, hay diferentes tipos de visualizaciones eh, que en mayor o menor medida pues, son más o menos complejos, ¿vale? Pero, eh, en, digamos, para digamos, datos puntuales eh, cada vez están más, eh, más cada vez más. Y realmente sí que eh, ganan usabilidad porque los filtros eh, que normalmente puedes ver en, en ciertos portales que son filtros de valores o de rangos que tengan que se estén sirviendo en ese portal eh, muchas veces empiezan ahora con el proceso de geolocalización del lugar vale o de dónde dónde estás viendo o se acompaña con la geolocalización o sea con dónde estamos hablando de lo que estamos hablando y cada vez estamos viendo pues que más empresas nos están pidiendo pues oye es que necesitamos que tanto a nivel interno nuestra página web a nivel de un sitio corporativo o eh, a nivel externo, digamos, frontend para, no, para para el público, vale, necesitamos que nos metan un mapa. Claro, eh, hay mapas y mapas. Tú puedes tener, si estás trabajando con un WordPress, puedes tener un plugin de, ¿sabes? De, de que te genere un mapa. Pero si quieres hacer algo bien, algo chulo, algo atractivo y sobre todo que eh, funcione bien y rápido contra una base de datos. ¿Vale? o contra un servicio de mapas, eh, pues evidentemente ya tienes que dar un pequeño salto. ¿vale? Porque al final tienes que desarrollar el, el, el mapa y... Para que te ajuste lo mapa,
0: a lo que claro. tú quieres exactamente. Claro. Aquí claro, yo, claro. yo voy a lo
1: mío. En los mapas estos que Luis está hablando, hablando de WordPress, aparte del plugin ese que te hace unas llamadas, una SAP y tal, se puede insertar en web en web también en WordPress muchas veces. ¿eh? Hay veces que se pueden hacer... Sí, sí, claro. al si final tienes de se código
3: y puede... ya está. O sea,
1: sí, sí, <ríe> por eso que, que no es que en WordPress punto. no puede haber un mapa bien trabajado, sino que lo ideal es un mapa bueno, insertado, bien insertado
3: Sí, pero es que además tienes dos formas de verlo, está eh, la empresa o el servicio que parte desde una base eh, de, de un mapa, ¿vale? Y a partir de ahí se desarrollan todas las eh, todas las aplicaciones o funcionalidades claro. que te ofrecen ese servicio, ¿vale? O bien eh, simplemente está embebido y es una, una funcionalidad más Ajá, ¿vale? dentro, de, claro. dentro de la página web pero cada vez más se ve como la página web ya es el mapa y todo va por barras de herramientas que tiene el propio eh, que tiene el propio mapa vale que están dentro del mapa ¿sabes? entonces realmente es eh, la usabilidad es es que ya como ya lo tienes interiorizado es mucho más inherente Además, sí. Más fácil.
1: Un, un ejemplo de eso es el visor de proyectos que tenéis en la web de Heinova, que es, que es un estilo de eso, es, un, es algo muy sencillito, pero es, es, no, está ahí. En
3: sí, central. bueno, el estilo es, es, está unido por detrás con una base de datos en la cual metemos la, la información y el, lo que lee es esa base de datos. Entonces, tú no tienes que ir metiendo puntitos, sino que tú trabajas contra una base de datos en la cual picas la información introduces la información que tú quieres, en la base de datos y en el visor ya aparece esa información en pues, con la imagen con el formato, con lo que tú quieras pero bueno, ahí está el tener el conocimiento de, de generación de, 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 esa, de esas mapas, y en ¿Eh? función también de la tecnología que utilices, pues tienes unas, unas funcionalidades u otras vale dentro de, la, de los mapas
1: En las notas del programa he dejado enlace a esto, a este visor que estoy diciendo que es un visor sencillito pero que está, está muy bien y aparte, Luis, sé que ahora, gracias, o sea, sé que habéis lanzado un curso de visores de, de mapas web, de desarrollo de visores de mapas web, que Ajá. sale que empieza ahora, si no me equivoco, el 18 de octubre, pero bueno, ahora a mediados de octubre. O sea, si os interesa ir corriendo a verlo, aunque siempre que tenéis ediciones cada poco tiempo, incluso si esto se ha pasado y queréis hacerlo, pues contactar siempre con Geinnova. Eh, ¿Habéis visto que hay un nicho de mercado a gente a la que formar? ¿O esto es porque os han pedido tantas veces esto que dices, ostras, es que hay empresas que pueden hacerse sus propios mapas o más o es más allá de no no es empresas no, no. que hagan sus propios mapas sino es oye gente que se forme en hacer esto y se lo venda a clientes no es el ¿qué, dónde veis qué oportunidad de nicho de trabajo está ahí? en esa parte
3: mira eh, a ver cómo decirte en estos momentos hay un vacío de en, o sea de de de, o sea, un vacío de gente que que, que tenga las habilidades, transversales, las habilidades necesarias, y hablo desde una formación transversal, ¿vale? Eh, que ocupe la necesidad de empleo que en estos momentos está demandando. O sea, es que es increíble, ¿sabes? O sea, la cantidad de gente que nos está escribiendo que necesita. Eh, este tipo de perfil, este otro tipo de perfil Y ya no solo desarrolladores web en, Que desarrollen Python, que desarrollen en Java Que desarrollen en PHP ¿vale? Para, de, pues, En función de lo que estés trabajando en front page Servidores o, eh, Sino eh, cuál es la aplicación O ya el tema de visores vale Porque en tema GIS todo, o sea, Si en esos momentos mmm, Se está pagando lo que se está pagando Por gente que sale de la FP en desarrollo. Que si ya le metes GIF, de, ya, eh, La gente que sepa GIS de desarrollo es muy poca. Muy poca para el sector en esos momentos. Si Tú te ves, anuncios de otra casa, te ves anuncios de casa, te ves anuncios de empresas que se dediquen a todo esto y que no encuentran. Y ojo, que a nosotros nos pasa lo mismo. Y una de las razones por las que empezamos a trabajar el máster fue pues también para, dar, para, para encontrar esos talentos. Eh, y poder incorporar desde la empresa de hecho ya tenemos una persona que se impu el y que está ya trabajando con nosotros ya hace un año ¿vale? que bueno entró por otras cuestiones pero que está sigue haciendo el máster y que realmente eh, sigue sigue en ese proceso pero es que es que, es que súper es complicado ¿eh? o sea encontrar que... gente válida eh, con estas, estas no, Habilidades ¿no?
1: generales y eso, y en el tema de visores, has dicho que, 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 que ya es súper común, o sea, pues con más motivo, ¿no? Sí, o
3: sea, sí, 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 sí. O sea, que... es, es bastante común. Es bastante común. Y gente que tenga habilidades eh, de, de introducirse o meterse dentro de un equipo de, de desarrollo, ¿vale? es todavía más complicado. El máster, de hecho, está enfocado a eso, ¿vale? a, 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 a que adquieras todas las habilidades y conocimientos para poder meterte en un equipo de desarrollo sin ningún tipo de problemas. vale No hacer un curso, un máster de SIG y, y no tener ni idea de cómo desenvolverte en un, equipo de, en un entorno de desarrollo. ¿vale?
1: Vale, o sea que, entonces, el máster sí, el máster ya sabemos que parte cero, pero el curso este incluso de visores, ¿está sí. orientado a gente también que parte desde... De, casi no te digo de cero cero eh, pero es gente que no necesita unos conocimientos muy 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 avanzados ya para hacer esto que es una formación lo que tú has dicho vale sabes algo de programación un poquito sí, y te puedes meter tú tienes, perfectamente tienes que ahí.
3: tener o sea tú tienes que, que tener ya ciertos conocimientos hay mucha gente que, que quiere enfocarse en eso porque hay mucho trabajo vale en la parte de desarrollo que bueno que a lo mejor ya sabes programar vale ha he hecho sus pinitos en Python vale por ejemplo o ha utilizado herramientas ETL con flujos dentro eh, del QGIS, el Model, el Model Builder o, o el, Pero realmente no sabe eh, enfocarlo en la parte de desarrollo, ¿vale? el desarrollo, bueno, o sea, empezar a trabajar con open layers, con Leaflet, o trabajar en Git, ¿sabes? Eh, empezar a trabajar con estilos de CSS3, yo todo ese tipo de cuestiones que tienes que entender que no, no tiene nada a ver con la programación en Python o utilizar las librerías de Arpaio, y PyQGIS, por ejemplo, sino que ya te metes en la, en, la, en la otra parte, en el desarrollo. Y es ahí realmente donde más trabajo hay, en la parte de desarrollo que en la parte de programación, que también hay mucho trabajo, pero en este caso yo creo que más, está más enfocado ahí. En
1: la nota del programa dejamos también el enlace al curso este de Studio. <ríe> Muy bien. Sí, sí.
0: Enoch, bien. ¿algo más? nada, genial, perfecto bueno, pues nada cuando me pregunten las consultorías yo solo diré gis, gis, gis
3: a ver, ya sabéis que el tema de la formación transversal es en estos momentos sí, es tenemos que hablar de eso, eh en, en otros la formación Venga, transversal no y las habilidades transversales que en estos momentos eh, están muy demandadas
1: pues lo apuntamos, lo apuntamos Luis, para otro día vale pues muchísimas gracias Luis, como siempre
3: eh, gracias a vosotros venga, hasta luego hasta luego bueno,
1: recuerda que esta sección
0: te llega gracias a nuestro patrocinador a GeoInnova profesionales expertos en territorio medio ambiente y sistemas de información geográfica
1: y que puedes encontrar en www.geoinnova.org bailando con pocas ganas la canción. A, a, a ver si es porque llevamos cuatro horas aquí delante del micro grabando varios podcasts y estamos ya un poco, con un poquito bajito ya, ¿no?
0: Un pelín solo. <risa>
1: <risa> bueno, hay días me que gana. se complican y hay que echar aquí cuatro horas delante del micro. ¿vale? No pasa hay nada. Todo, hay que grabar, hay que grabar. Todo sea por nuestros oyentes y todo sea por ellos.
0: <risa> bueno, venga, te voy a recomendar un podcast. Venga, hombre. Que yo creo que no te lo he recomendado. Si me, si me, si me repito, me dices, ¿vale? El podcast se llama Compliance Pills Compliance Pills Podcast de Berta Melet Es posible que lo haya recomendado, pero si fue hace mucho tiempo, así que no pasa nada ¿De qué va? Eh, compliance, ¿te acuerdas cuando vino Verónica a hablarnos de temas ¿Sí? de de... Eh, taxonomía eh, verde y tal? Taxonomía verde, empresas, de ¿Sí? tema de... Pues estos riesgos de las empresas El compliance es los oh. diferentes riesgos normalmente suelen ser más asociados a legislación eso es prevención pero también Ay, cumplir las leyes leyes de género todo tipo de leyes ambientales por supuesto está muy interesante
1: pues nada nada ese, ese igual me lo apunto para escucharlo venga
0: muy bien venga pues vámonos <risa> bueno pues este podcast pertenece a la red de podcast podcastidad la red de podcast de ciencia medio ambiente y naturaleza
1: muchísimas gracias por compartir el programa muchísimas gracias por vuestros comentarios eh, muchísimas gracias por acercaros cuando estemos allí en el Coanciano. Esté allí os vea y os acercáis y saludéis. Muchísimas gracias también, que nos hará ilusión. Seguro, seguro, seguro que alguno de nuestros oyentes está allí. Seguro. Seguro. Y
0: seguro que alguno le meto en el podcast.
1: Y seguro que alguno se pone en el podcast que vamos a hacer allí para el, para el congreso, el podcast del congreso. Así que nada, eso. Muchísimas gracias por el feedback que nos dais, que se agradece un montón. Muchas gracias. Nada, te esperamos en el siguiente programa de Actualidad y Empleo Ambiental.